0: М-м, какой вкусный бутерброд! Ой, черныш пришел! Черныш, черныш, ко мне! Хорошая собачка, хорошая. На, хочешь мой бутерброд? Да ты голодный! Что? Еще хочешь? Сейчас принесу. На, вот, ешь. Вот и хорошо. Я думаю, кастрюлей куриного супа ты наешься. Хороший черныш. Василиса, да что ты делаешь? Черныш, фу, нельзя! Вот я тебе. А ну пошел. Зачем вы прогнали черныша? Он же был очень голодный. Теперь он, по-моему, очень сытый. Почти всю кастрюлю съел. Вася, ты что, с ума что ли сошла? Это же мама нам обед приготовила. А тебе что, супа жалко? Черныш ведь голодный. Так ведь мама для нас старалась, а ты все этой собаке отдала. Что случилось? Вот, мам, полюбуйся на свой суп. А что делает кастрюля на улице? И где, собственно, суп? Вася пожалела собаку, накормила
1: черныша. Ай, Вася, Вася, что ж ты наделала? Разве так можно? Чем же я теперь вас кормить буду?
0: Ничего, я потерплю. Мне для такой хорошей собачки, как Черныш, супа не жалко. Он ведь очень голодный был.
1: То, что ты голодную собаку пожалела, это, конечно, хорошо. Но, во-первых, ты не только своим обедом пожертвовала, но и Ваниным и моим, да и Максим от куриного супа, я думаю, не отказался бы. Во-вторых, не ты этот суп готовила, не тебе им и распоряжаться. А, в-третьих, собакам все-таки не дают еду приготовленную для человека.
0: Ну ну как же быть с голодной собачкой ведь если ее тоже жалко
1: собакам дают то, что остается от человеческой трапезы. Вот мы сегодня съели бы куриный суп, а косточки чернышу отдали. Вот это было бы хорошо.
0: Прости мам я все поняла я больше так не буду.
1: Ну ладно что ж теперь поделаешь? В конце концов, не хлебом единым жив человек.
0: Тетя Оля, а давайте почитаем Евангелие?
1: Ну что ж, давайте. Вы готовы слушать? Готовы! Но давайте сначала вспомним, о чем вы слышали в прошлый раз.
0: О том, как Соломея танцевала перед царем Иродом и в награду за танец попросила отрубить голову Иоанну Крестителю. И как Иисус накормил пять тысяч человек, пятью хлебами и двумя рыбами. И как Иисус ходил по воде. А Петр пошел к нему навстречу, но усомнился и стал тонуть.
1: Верно. А теперь слушайте дальше. Однажды удалился Иисус в страны Тирские и Сидонские.
0: А что это со страны Тирские и Сидонские?
1: На Средиземном море стояли такие города Тир и Сидон. Там жили язычники хананеи, с которыми раньше часто воевали евреи.
0: А я забыла, кто такие язычники?
1: И язычники – это люди, которые поклоняются и служат не Всевышнему Богу, а изваянием из камня и глины, идолом или злым духом.
0: Это бесом, что ли?
1: В сущности, да. Но слушайте дальше.
2: Однажды Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот одна хананиянка, выйдя ему навстречу, кричала.
0: Помилуй меня, Господи, сын Давидов. Дочь моя сильно беснуется.
2: Но он не отвечал ей ни слова. Она не отставала от него. Ученики, которых она утомила своим криком, стали просить Спасителя. Учитель, отпусти ее. Сделай, что она просит, потому что она ходит за нами и кричит. Иисус сказал им,
3: Я послан Только к погибшим овцам дома Израилева
2: Господь хотел сказать этим, что хочет сначала учить и исцелять израильтян, а не язычников Но женщина подошла, поклонилась ему и сказала
0: Господи, помоги мне!
2: Он же отвечал ей
3: Нехорошо отнять хлеб у детей и бросить его псам
2: Женщина не обиделась, что Иисус сравнил ее с собакой Она видела, что Господь не бронит ее, а хочет научить ее. Хочет показать, что люди, забывшие Бога, какими были хананеи, хуже собак, которые знают, любят и слушают своего хозяина. Она видела, что недостойна милости Божьей и сказала.
0: Это правда, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их.
2: Тогда Иисус сказал ей. «О, женщина!
3: Велика вера твоя! Пусть будет, как ты
2: хочешь!» И исцелилась дочь ее в тот же час. Выйдя из пределов земли Тирской и Сидонской, Иисус опять пошел к озеру Галилейскому. Там привели к нему глухонемого и просили возложить на него руку. Иисус... Отведя его в сторону от народа, вложил свои пальцы в уши глухонемом. Потом, плюнув на свой палец, дотронулся до языка и, посмотрев на небо, вздохнул и сказал
3: «Откройся».
2: И глухой тотчас стал слышать и начал говорить. Иисус велел никому не рассказывать о своих чудесах. Но сколько он не запрещал им Они еще более рассказывали о случившемся Все очень удивлялись и говорили Все очень хорошо делает И глухих делает слышащими И немых говорящими Озеро Галилейское, на котором Иисус Христос усмирил бурю И где Он ходил по водам Было очень большое Так что многие называли Его морем Один раз пришел Иисус к этому озеру, взошел на гору и сел. К нему собралось много народа. Приносили и приводили всяких больных, хромых, слепых, немых, увечных, и клали их к ногам Иисуса. И Он исцелял их так, что народ дивился, видя немых говорящими, больных здоровыми, хромых ходящими, и слепых видящими, и прославляли Бога. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им,
3: «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их голодными не хочу, чтобы не ослабели
2: в дороге». И говорят ему ученики его, «Где нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить
3: народ?» «Сколько у вас хлебов?»
2: «Семь хлебов и несколько рыб». Тогда Иисус велел народу сесть на землю. И, взяв семь хлебов и рыбы, благословил их, разломил и дал ученикам. А ученики разносили народу. Ели все и насытились И набрали оставшихся кусков Семь полных корзин А евших было Четыре тысячи мужчин Не считая женщин и детей Потом он Отпустил народ А сам сел в лодку И поплыл в другое место
0: Иисус второй раз так накормил народ
1: Верно Но слушайте дальше
2: Один раз приходит Иисус в селение Вифсаиду. Приводит к нему слепца и просит, чтобы он прикоснулся к нему. Иисус взял слепого за руку, вывел его из селения и, плюнув на глаза, возложил на него руки и спросил.
3: Видишь ли что-нибудь? Вижу людей.
1: Только не могу разобрать хорошенько. Деревья это...
2: Иисус опять возложил руки на глаза прозревшего И велел ему взглянуть Когда тот в другой раз открыл свои глаза То уже стал все видеть ясно Иисус послал его домой, сказав Не
3: заходи в селение И никому не рассказывай о случившемся
0: Тетя Оля, а почему Иисус запрещал всем рассказывать о своих чудесах? Ведь наоборот, хорошо бы было, если бы все узнали о них. Иисус
1: творил чудеса не ради собственной славы, а потому что любил и жалел людей. И потом Он хотел, чтобы в Него верили не из-за чудес. Но слушайте дальше.
2: Однажды Иисус спросил своих учеников,
3: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?»
2: Они сказали, Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные
3: за Иеремию или кого-нибудь из пророков. А вы за кого Меня почитаете?
2: Ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус запретил ученикам Своим, чтобы они никому не рассказывали, что Он есть Христос. С этого времени Иисус стал часто говорить ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, что Он много пострадает от старейшин и первосвященников, и книжников, что Его убьют, и Он в третий день воскреснет. А вот
0: сейчас почему Он запретил говорить, что Он Христос?
1: Если вы помните, то Христос в переводе с греческого означает «помазанник», а для иудеев это значит «мессия, которого они ждали». Но фарисеи не верили, что Иисус – тот самый помазанник. И если бы они раньше времени узнали, что Он называет себя Христом, то захотели бы убить Его. Но время для этого еще не пришло.
0: Ясно. А что, потом придет время, чтобы Иисуса убили?
1: Да, Василиса. Господь пришел к людям, чтобы не только научить их, но и пострадать за них, и своим страданием искупить Их грехи
0: Но я не хочу, чтобы Иисус страдал
1: Ах, Василиса, Василиса Это хорошо, что ты любишь нашего Господа Расти хорошим человеком Старайся соблюдать то, чему он учит людей И ты порадуешь его
0: А что было дальше?
1: Об этом мы почитаем в следующий раз
0: А кушать все-таки хочется
1: Теперь терпи, Василиса Это тоже полезно
0: а пойдемте ко мне. У меня мама наверняка тоже обед приготовила. А почему бы и нет? Мы у вас в гостях давно не были. Ну, а пойдемте все к Максу. Да,
1: да Паша, Пойдемте, давайте. давайте. давайте.